0: 亲爱的朋友，你好，我是威廉导师。此刻你所聆听到的声音，是我很用心制作出来的一个礼物。而这个礼物呢，所要赠送的对象，是为了那些正在为了生活、为了工作而努力奋斗中的朋友。这是我要送给他们、为他们加油打气的一个礼物。所以，如果你也希望领取这个礼物的话，你想要获得一些好的能量，那就请你继续往下听下去吧。首先，我想跟你聊聊一部电影哦，不知道你有没有看过一部电影，就是漫威电影公司他们制作出来的《复仇者联盟四》。那在《复仇者联盟四》这部电影刚开场的时候呢，有一个经典的画面，不知道你有没有印象，就是那个钢铁人的托尼·斯塔克，他坐在太空船上，然后在外太空外太空上面漂流着。那面对着不知何时，也不知道会不会出现有人来帮助他，而他的身边呢，只剩下为数不多的粮食跟氧气。好了，那如果你有看过这部电影。不知道在你看到这一幕的时候，你内心有什么样的感触哦？而当时的我呢，在电影院里面看的这一幕，我的眼泪呢已经忍不住，呃，一滴一滴的流下来了、哦。印象中呢，呃，演到这一幕的时候呢，离电影刚开始大概还不到十分钟吧。待七分钟左右，那这一幕呢，其实它并不是我第一次看到，因为在真正走进电影院之前呢，早在之前的呃预告片啊，还有很多 YouTube 他们做的一些电影预测分析影片当中呢，其实我早就看到这一幕，看过很多遍了、哦。但真的走进电影院，我看到这一幕的时候呢，那它还是很强烈的牵动我的情绪啊、呃，因为这部电影呢，它让我回想起很多往事。还记得那一年呢？他那时候就是我经营着网页设计公司哦，好叫落水网页设计。那那一年呢，我的婚姻还在哦，啊还没有离婚。那我跟当时的太太，也就是后来的前妻 A 小姐。那我们一起生了一个很可爱的小孩，叫做 Tiffany， 而我当时的收入呢，虽然勉强来说啦，还能够养得活一家三口，但我总觉得这样下去不是办法啊，因为你知道吗？工作量只会越来越吃重，而收入呢，并没有等比例的增加。好，那小孩他越来越大，那开销呢就只会越来越多，并不会减少，所以到底该怎么办呢？那碰巧呢，就在这个时候，呃，我有一个在猎人头公司上班的一个朋友，叫 Z 先生。好 ，Z 先生呢，他帮我介绍一个工作机会啊、哦。这个工作机会呢，在中国大陆的河南省郑州市。那过如果我过去上班的话，我就会有一份稳定的薪水哦。呃、虽然不能说非常高啦，但是这份薪水如果是呃要拿来养家活口，基本上还是够用的。好啦，所以我在跟家人讨论之后呢，我就决定答应这个工作的机会了哈。那就去中国大陆去上班，毕竟走原本的创业之路呢，暂时来说好像看不到一条出路啊。那换一条路出来走呢，也许是个机会了哈。那由于当时呃那一家公司就是我去上班那家公司呢，他们发薪水的日子呢是在每一个月的十五号，我会发出上个月的薪水。好，那这样就意味着，如果是一号开始上班，是不是要到次月十五号，总共就是四十五天的那个，就的那个周期才会领到薪水嘛？那我过去那边也不是马上开始上班啊，好像印象中大概过五天才开始上班，所以这意味着什么呢？差不多我算一算，我会有五十天左右的收入中断期哦。啊，我不知道这对你而言感觉怎么样好，可能有些人他如果手上的现金存粮是够的，那就没问题。好啦，反正当时我的家境也不是很宽裕，那也为了留给家里足够的安家费，好，毕竟妻子跟小孩他们都要生活嘛，都会用到钱，所以我当时要上飞机出远门之前呢，我只带了很保守、很保守的一笔钱哦，就这这笔钱大概就是我预估可以在我未来五十天我在大陆的一些生活的费用。好的，人民币。好啦，那去到河南郑州之后呢？呃，隔没有多久，我再有一次哦，要去到一家餐厅跟朋友一起去用餐的时候，那我把那个身上的皮夹，当然钱是在皮夹里面嘛。那我把钱放在外套，放在皮夹里面，好，那皮夹又放在外套里面，那外套呢挂在椅子上。好，那当时我们吃的差不多了，那我想说，那我离开之后去上下洗手间，再回来好了。那整个过程当中其实也蛮快，大概就两分钟不到。两分钟回来不到呢，我我后来就发现我的皮夹里面前居然被扒了。好，但但我是离开之后才发现了那呃，那我。我回想起来，因为我在离开的时候，其实原本同桌还有两个朋友在那边。好，这也是想说，那我先去上下洗手间应该没问题吧？反正，嗯、呃，桌桌边还有两个人，总不会这样被偷吧？但是我我就错在说我要离开，我也没有跟他们开口说，请你们帮我看一下我的东西，我先去上下洗手间。我没讲这句话，我就默认以为他们会帮我看好东西就对了。好了，那没想到就是我去上厕所的时候，他们刚好就去柜台结账。那他们结完账，他们也没有回来座位上。好，然后他们就去门口抽烟，等等我出来跟他们汇合。呃，所以在这个当下，可能那个扒手就就逮了这个机会啊，就是那个那一桌完全没有人，然后桌上又有一个呃外套，他们就去摸摸看看，会不会摸到的钱哦，真的手脚很快。所以呢，反正就是谁都没有看到我偷的钱，那我也不是当下发发现，我是离开的时候坐上那个那个出租车司机的车上，我才发现。好啦，那刚刚也提到说我从台湾出发到内地的时候。那我原本身上带的钱呢，只是刚好够用而已。结果这一部分的钱呢，呃、又又,又被偷了，怎么办呢？呃，这时候我就想到一个方法，因为我之前吃过一种餐条，这个餐条，呃，味道还不错哈。那、哦呃、其实超商都有在卖啊，这这么不不难买到哈、哦。那而且吃完呢会有饱足感。那我就想一件事情哦，我尝试过，我如果吃两条那种餐条呢，差不多就可以度过那一餐的饥饿感。所以我就开始思考。有没有什么方法我可以一次大量的买到，呃，蛮多餐条。那这个餐条数量呢，可以让我支撑到我发薪水之的那一天。然后呢，最好是我可以用比较便宜的价格去买到这一堆的餐条。那我想要去哪里买呢？我就去了阿里巴巴哈啊、呃，那搜寻哎、欸，真的找到某个卖家，他有在卖这个餐条，而且呢，价格便宜到不可思议哈。而且，呃，但但是有个问题啊，他的收款方式呢，只。这个卖家他只收银行付款，他不接受支付宝的担保交易。呃，其实大家以后遇到这种情况要小心哦。那我当时就他说你可不可以提供支付宝的担保人？他他说不行啊、哦。那因为我我实在真的很需要用一个很平的价格买到这样的餐条，要不然我可能会饿肚子哈。所以呃，我就接受了这样奇怪的交易条件啊、哦。结果我汇款完之后呢，这个卖家就这样消失了哈、哦。他就那个呃，好像 QQ 吧，就把我拉黑，然后打电话也就变空号，反正就是任何方式都联系不上。那我就算去举报，其实也没有什么用哦。那在这里我必须要做个呃郑重的声明哈、哦，千万不要误以为说阿里巴巴不安全，其实阿里巴巴是很安全的，其实是我自己笨啊，就是就没什么经验哈、哦。所以我我后来就学了一次教训，跟大家分享，就是如果你有机会上阿里巴巴做交易，请记得要选择它有一个很棒的方式哦，就是一种担保交易，这样可以确保你收到货之后再再付款。好、哦，淘宝也有。好啦，那反正就是我在刚到大陆差不多不到三个礼拜的时间，我就经历了几件事情。我经历了被被呃爬手爬钱，好，那被骗钱，好，呃，就在阿里巴巴阿里巴巴被骗钱，好，然后我还有呃当时有借钱给别人，然后讨不回钱。那我其实当时我完全不敢让让家人，但他们后来知道了、啊，我说是这个事情已经。呃，过了很久之后，我才慢慢知道，原来当时有过这个事情，呃，当时是不敢他们知道，嗯、呃，为什么呢？因为我觉得我是一个在前线作战的人哦，我的责任是我要赚到足够的钱，然后输送回去给他们嘛。那我还让他们知道我在前线作战遇到的这些事情，其实知道他们也帮不上忙，而且还会让他们很不安，对不对？那、呃、这也于事无补。好啦，那在家务上班呢，就是来到一个全新的一个职场环境，那个公司其实还蛮大的。呃，差不多八百人吧，挺挺不小的公司。那我过去都是自己创业，而且公司都小小的，比较没有那么多复杂的人事啊，而且自己又是老板嘛。好，那所以作为一个上班族，其实我我不是很擅长去面对那种办公室政治，你知道吗？可、就是你知道有有句话说，有有人在就会有办公室政治。好啦，那我发现有的时候在一番酒酣耳热之下，就是可能跟同事下班约出去吃吃喝，结果你你可能。把同事当做一个可以放心讲话的人，把对方当兄弟。可是不知道为什么，你讲出来的某些话哈，就会被抓住，然后就会传来传去，然后传得很可怕哈，甚至就变成呃你的敌对阵营里面的那个就是画饼就对了，啊。好就是把饼好啦，哦，所以就变得后来我下班之后也不太敢再跟同事约去吃饭了，因为我觉得真的不知道谁是敌是友。我大概就是下班后只敢自己吃饭而已。好中，中午好像也是吧。好啦，那因为我手上钱真的剩的不多了，所以我就设计个 Excel 表，就嗯，就好在我 Excel 的能力还算不错啦。好啦，那我设计 Excel 表，那 Excel 表我就去算一算我手上还剩多少钱，然后还剩多少天可以领薪水，然后反正算一算呢，我我大概领那个领薪水那一天之前，我大概每一天大概只有30块人民币。啊，三十块人民币我要过上一整天，那相当于台币就是一百五十块哦。那这些钱除了要来支付伙食费，呃，吃吃喝喝，然后还有水电费啊，那还有一些有的没有的钱就对了哈、哦。好，然后好，好像还包含了那个通话费哦，呃，手机通话费。好，那我当时就是每天中午都会骑着电单车回家。然后呢，就煮泡面，呃，但是因为工作强度还是蛮超的哦，所以我也不能让自己就是只吃泡面没有营养，所以为了确保有足够的营养呢，我每一餐都会放几片的叶菜类的蔬菜，好，然后放大概两两片肉吧，差不多就是两片肉，然后再打上一颗蛋。那因为当时真的很很拮据啦，哈，所以我每次去菜市场买那个肉啊或蔬菜回来，我还要先。煮一下，算一下这个肉片有几片，然后蔬菜大概可以剥剥出几片叶子，然后就是分摊到每一餐，让我可以计算好每一餐大概吃到两片肉，然后吃到几片叶子的蔬菜。好，那这样营养才够，才有体力跟精神上班嘛。好啦，那其实我现在回想起来，我当时离开台湾，我还有带上几罐代餐了。哈，那个当时我买代餐叫能量元素。我觉得那东西还不错，呃，吃上去并不算特别好吃，就是，但好处是吃了之后还蛮有饱足感的哈、哦，那精神状态也也不错啊、哦。其实，那呃，如果如果有朋友在卖不错代餐，也可以推荐一下。我觉得吃代餐是个好方法。好啦，那反正当时在口袋的钱不多，而且，呃，其实钱不多已经不还不是已经够痛苦了，但当时最痛苦的还不光是口袋呃没钱。好，反正就是穷就对了。好，反正高强度的工作压因为当时那个上班压力真的真的很超老，然后再加上对气候不适应，因为我是在台湾的高雄。那大家大家如果对台湾有个概念，台湾的高雄是算南部哦、喔，气温蛮蛮热的，哈，很温暖的一個地方。然后，呃，当当时反正台在高雄就是平常温度都是二三十度吧，三十几度。那我当时在河南郑州呢，就是。最冷的时候是零下五度，我而我记得我刚,刚到那边没多久，呃，我看新闻报道就迎来了郑州大概十年十年以来哦最大的那个那个好像叫暴风雪吧，反正就下很大的雪，很冷就对了、啊。然后，呃当时我还遇到什么、哦？我还遇到职场霸凌哦，就是在职场上有一个官位比我高的人，呃，反正就对我呛瞎啦、哦，哈，就是放话啊、哦、叫我小心一点，否则他会让我回不了台湾哦，就是一个语语带威胁就对了。那好啦，反正就是最后呢，呃，不，就过程发生了很多事情。反正我,我最后就是撑到领薪领薪水的日子啊。那我我也没有饿死，没有被害死。如如果我当时就完蛋了，我现我现在也没有办法呃录制这段声音给你听，对不对？好啦，那我只能说，在大陆上班的那半年呢，其实带给我蛮多的成长，那也给我一个完全不同的视野。那假如没有那半年的历练的话，其实也不会有如今的我的成就。那那个事件其实对我的人生呃影响很大，就是我去大陆呃上班的那半年，所以在此我要顺便感谢一下哈，我的前妻 A 小姐，她当时愿意呃支持呃自己的老公去大陆上班，我觉得真的是很不容易哦，嗯、真的很感谢她。好了，那在这边我要顺便说一下，嗯，很多人会有个刻板印象了哈，就是好有些台湾人会觉得呃在中国大陆可能都遇到很多的坏人或或骗子什么的。那那当然也会有些人有负面的印象，比如说我在当中国在大陆生活的时候，也会有很多人对台湾的印象不佳。呃，我在那边做个中立的说明啊，就是我在中国大陆生活的日子，虽然我的确有遇到一些骗子跟小偷，但是我在大陆的时候遇到的房房东其实人蛮好的。好，那我也遇到过。呃，一些蛮好的大陆的网友有帮助到我、哦啊、比如说，呃，我记得有一天晚上我感冒了，那我感觉到自己在发烧，那我下班我其实意识已经已经很累了，那我在还有一点点意识的情况下，我赶快找 QQ 上面，呃，刚认识没多久，也其实也不怎么熟的一个女网友呃、啊，因为我我当我之前说过嘛，我当时对同事有点不放心哦，那、啊、我在大大陆也没有亲友，反正我家人都在台湾啊，我只能找 QQ 上面。呃，刚好认识最近认识没多久的一个网友，然后我就发讯息给他，我他说我生病了，你可不可以过来照顾我一下啊？他说没问题，他下班就过来。那他很快下班之后呢，就就来到我这边。那因为我当时已经没有精神体力自己做菜了，我只能跟他比比说冰箱里面有东西啊，然后他就用冰箱里面的材料，然后就是做一顿晚饭给我吃啊。我还记得我在吃完晚餐之后没多久，我就因为发高烧，因为真的很不适应当地的气候，那我就陷入一种。半昏迷的状态。那我还记得，在那一整个晚上，直到天亮哦，我都知道有一个女生她坐在我的床边，然后她一直都没有睡。然后每隔一会，我就感觉到我所我的额头上面的那个湿湿的毛巾哦，又被换了一条，就是又被换了毛巾就对了。她因为她担心我发高烧，所以就是每隔一会都会帮我换掉我那个额头上的湿毛巾。那我很感谢那位女网友、哦，因为我觉得如果没有她的协助哦。我会，呃，脑袋就因为发高烧，然后就烧坏了，就没有办法，呃，像现在讲很多精彩课程给大家听，这也很难说哦。所以，真的很感谢这些当时到的朋友帮我一把。但我觉得人生真的也是很奇妙，你有没有发现？呃，就是会有了莫名其妙的管你一脚，他想要害你跌倒，但是也会有人明明就是跟你也不熟啊，跟你就是素昧平生的，但是呢，他却很愿意在危急的关头呢帮你一把。虽然没有任何的证据哦，可以去证明我以下所说的是真的，但你听听看哦，我深深的相信一件事情，那就是如果一个人他愿意在行有余力之时呢，偶尔顺便帮帮别人，那么这个人在遇到困难的时候呢，会遇到别人帮助他的几率也会比较大一点。好啦，那我不知道你相不相信这回事啦，哈，那反正我也没有打算要勉强你相信，但是我觉得你不妨去试试看。然后呢，看看会不会发生，就是会不会因为着你偶尔帮助别人，然后就多一些人帮助你。反正我自己是信的啦，而且我也印证过很多次。我发现我的人生真的常常会在我有为难的时候，就会有贵人来帮我。那这也是为什么我现在会持续的不断透过创作啦，分享一些好的资讯去帮助别人的原因。因为我猜想过去就是因为我愿意帮助别人，所以才会有人帮我嘛。那如果希望未来还会持续有人帮我下去，那我现在要继续帮助别人啊。好，那录制这段声音的档案呢，是为了向我过去的人生有一段蛮特殊的时期，为那段时期致敬。那也是一个自我的勉励，纪念我过去曾经这么样的狼狈过，但是呢，我活下来了。未来即使再遇到困境呢，我应该也能熬得过去吧。那在今天这一段声音的最后呢，我有三段话想要跟你说，算是我送给你临别的小礼物吧。首先，第一段话，如果此刻的你正因为着某种原因活得很煎熬，不要怕，因为我也曾经跟你一样活得很煎熬，甚至可以说我活得非常的狼狈。然而我活过来了，我相信你也可以，但前提是。你也要愿意相信你自己，好吗？还有第二段话就是，我不知道会不会有一些呃，正在听着我的声音的某一个人，也跟当时的我一样，处于一种处境，就是遇到了一些事情，心情可能很纠结、很彷徨，甚至也很痛苦。但是这样的处境呢，却没有办法跟家人商量，身边也没有朋友可以去求助，或者是他们也不能理解你到底发生了什么事情。请你不要害怕，也不要慌张。其实你的心情我很能够理解，因为我也曾经跟你一样。人生有的时候真的只能用自己的左手去温暖自己的右手。第三，如果你的心中有一种毫无根据的理由，你不断的在内心去说服、去鼓舞自己，对自己说：“我可以的，这个难关总是会度过去的。”那么很棒。我要告诉你，你的想法是对的。人总要为自己编织出某种信念，不管这个信念是真是假，它到底存不存在都没有关系，反正只要你愿意相信，那就是真的。有的时候，我们就是需要一些信念，才能陪伴我们度过那些比较艰苦的岁月。最后，我想说的是，我创作这一次内容，除了是向《复仇者联盟》系列电影里面的钢铁人致敬，但同时呢，我也是为了向另外一群人致敬。这群人呢，此刻可能活得有点辛苦，或者不是说有点辛苦而,而是非常非常的辛苦。但你也许还在苦撑，就像我一样，总是对家人报喜不报忧，独自消化、独自面对的忧伤与压力，在无数的深夜里一针着一针的缝合着自己内心的伤口。这我是知道的，我知道这世界上可能有一群这样的战士们正在奋斗着。而他们需要一些鼓励，所以我想透过我的声音为你加油打气。当你此刻听着威廉的声音，我希望能够让你感觉到一种感受，那就是你其实并不孤单，因为有我在，你的心我懂。好啦，那在最后的最后，如果你觉得这段语音档有可能激励到某些人，或者是疗愈到某些人，那么我欢迎你，也算是我恳求你好了。我希望你能够举手之劳帮我一个小忙，我请你把它分享给你身边的朋友。好，因为我相信这段声音是有好的能量的。好，也许就在许多人的转发、不经意的分享之后呢，这段声音的档案会在某个时机点，帮助了某个人哦，帮助他转化了当下某一个很糟糕的情绪状态，而而唯有当情绪变好了，事情才有机会变得更好，你说是吗？那我是威廉导师，期待我们在下一次的创作内容里再见喽，拜拜。